0: Organização Mundial de Saúde, a OMS, um ser humano adulto vive de 80% a 90% do seu tempo em ambientes fechados. A OMS considera, inclusive, que as concentrações de poluentes nestes ambientes fechados, dependendo das condições, podem ser maiores do que as concentrações de poluentes em ambientes externos. A qualidade precária do ar interno de um edifício comercial, por exemplo, pode vir a ser um risco à saúde do usuário, do ocupante, pois há a presença de fontes poluentes que podem estar relacionadas às características do prédio, ocupação e utilização, como, por exemplo, uma ventilação inadequada, ou seja, sem tomada de ar externo e renovação de ar. Também a falta de manutenção dos componentes do sistema de de ar-condicionado ou dos condicionadores de ar, e também dê mais condições inadequadas ao conforto térmico. Portanto, a qualidade do ar interno é um dos itens mais importantes quando consideramos o ar-condicionado. E por toda essa explanação, o nosso alerta de hoje vai para a qualidade do ar interno, ou seja, a qualidade do ar no interior do ambiente. Por isso, eu já quero apresentar para vocês o meu entrevistado de hoje, que é o Marcelo Munhoz. Ele é diretor comercial e sócio da SICFLUX, uma empresa fabricante de Santa Catarina que está completando 30 anos e se dedica em projetar, desenvolver e fornecer as mais completas soluções em renovação do ar. Quero contar para vocês que o Marcelo Munhoz também é presidente do DN, do Departamento Nacional Qualindor, ou seja, Ar Interior, da Brava a Associação Brasileira de Refrigeração, Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado. Ele é especialista em qualidade do ar interno e tem uma trajetória aí de 20 anos, pelo menos, no setor de ar condicionado, ventilação, aquecimento, enfim... Ou seja, o papo aqui acho que vai render, hein? E também, para coroar tudo isso, vale dizer, vale destacar que ele é membro do PMQAI, o Plano Nacional da Qualidade do Ar Interior. Então, com vocês, Marcelo Munhoz, a quem eu já agradeço a participação e... Estou curiosíssima para gente começar o nosso bate-papo, vamos lá? É agora, no podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Agora sim, Marcelo, eu quero te cumprimentar, agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. E eu começo com uma pergunta que eu acho que cai bem nesse momento, falando sobre a renovação do ar. É, a gente tem falado bastante sobre esse tema, mas você não acha que há uma confusão entre essa questão da renovação do ar em escritórios, indústrias, salas limpas e também dentro de casa? Existe essa configuração?
1: Tudo bem, Cristiane. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade do convite. Né? Fico muito feliz aí de poder contribuir com informações. Bom, para lançar a tua pergunta, realmente renovação de ar é um tema que também tá bem alta, né? já faz desde a, a pandemia, né? Que não é uma novidade para o nosso setor. essa renovação de ar já era um assunto super importante já antes de pandemia, é, mas respondendo à sua pergunta, realmente a, a, a diferenciação sim entre residências, indústrias, salas limpas, salas comerciais, existem normas né, específicas para cada tipo de ambiente, para cada tipo de situação, e eu costumo dizer que não, existe uma, não é uma receita de bolo, né? onde uma única solução vai resolver todos os problemas e todos os tipos de situações e ambientes. Então, é, manda um pouco de engenharia, de conhecimento, de baseado em normas, leis, para poder realmente atender a renovação diária em cada tipo de situação.
0: Até em casa também deve ser dada essa atenção, Marcelo?
1: É, residências, é, eu considero que certos tipos de situações é importante ter renovação de ar, né? Então, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde é, diz que o correto é as pessoas conseguirem dormir pelo menos 8 horas por dia, né? Então, se você está confinado dentro de um, de um ambiente, muitas vezes com ar-condicionado ligado, né? Se for o tipo split que não faz a renovação do ar, você está oito horas dentro desse ambiente, automaticamente você vai ser prejudicado por falta de oxigênio, né? cada vez mais você está respirando, soltando gás carbônico, e isso de alguma forma vai te prejudicar. Então, é, eu comento, por exemplo, nas minhas palestras, que é, se você está num ambiente desse, né, dormindo, com um ligado, tipo o split, que não de ar, é, normalmente você acorda com uma sensação de mal dormido né, e com a garganta muito seca. Né. Isso são sintomas já de, de uma falta de oxigenação da célula. Né. Então, residências têm essa situação, nós temos closets também, que precisam de renovação de ar por conta de mofo, né? arônico parado, é, o próprio banheiro das residências. Né? É, normalmente em dia de frio, por mais que tenha uma janela, normalmente em dia de frio as pessoas que falam é, fecham a janela. Se você fecha a janela por causa do frio, você vai estar lá com o vapor com chuveiro, você vai estar com um mau cheiro do seu banheiro. Então, se você tem uma, uma exaustão mecânica, né? uma exaustor de banheiro, que é uma renovação de ar, você vai estar melhorando também a qualidade do ar desse ambiente. Então, eu diria que residências, por mais que ainda não existam leis específicas né, que peçam para gasto de renovação de residências, mas é sempre importante ter um olho clínico, porque com certeza... Tem várias situações dentro da residência que é necessário sem renovação de
0: ar. Muito bem. Pois eu quero voltar um pouco nesse assunto, mas antes, para pegar o gancho, é, você falou que esse tema de renovação do ar está em alta, acontece principalmente depois da questão da pandemia, mas antes disso também se falava em renovação do ar. Então, o que, que você acha que mudou? Como é que você acha que é o panorama hoje em comparativo com o passado?
1: Eu vou dar um, um panorama em algumas, algumas visões,
0: né? Ok. Primeiro que, assim, antes da pandemia, o mercado de
1: ar-condicionado, o mercado, o setor de HVAC, ele já entendia, já que precisava ter regulação de ar, já existiam leis específicas, normas específicas, resoluções da Anvisa... Que, que comentavam a respeito de renovação de ar. Então, para o mercado de HVAC, isso não era nenhuma novidade. Né? A única novidade que teve, que a pandemia trouxe ah, junto à sociedade, que até então a sociedade, a maioria da sociedade, não tinha acesso a essa informação que precisava de renovação de ar dentro de ambientes fechados. Então, a, a partir do momento que a pandemia veio, começaram a se falar de aumento de taxa de renovação, abre portas de janelas e tal, e de alguma forma foi ventilado para a sociedade que precisava realmente de renovação de ar. Né? Então essa foi a grande... dentro de todas as mazelas que ocorreram é, na pandemia, esse foi um ponto positivo, onde a sociedade entendeu é, a importância de renovação de ar em relação à qualidade de vida das pessoas. Né? Outra outra coisa que aí eu vejo por uma outra visão que é no nosso setor mesmo de ar-condicionado. Então, o nosso setor de HVAC já entendia que realmente precisava ter renovação de ar. Porém, a maioria dos empreendedores que visavam apenas lucros, uh, muitos deles tinham projetos com especificação de renovação de ar para atender normas e leis, porém, a gente sabia que muitas vezes chegava depois na ponta, na hora de realmente ter o fornecimento dos equipamentos, muitas vezes arrancavam isso, o projeto, porque consideravam isso apenas custo então infelizmente algumas vezes a gente enfrentou situações dessas aonde a gente está participando de alguma votação orçamento e realmente foi retirado do pacote por conta de custo né? então é a mesma coisa que a gente eu dou até uns exemplos meio né malucos mas é a mesma coisa que você em uma concessionária de carro chegar o carro tem quatro rodas você assim, não tira uma roda aí porque com três rodas o carro anda também aí você me dá um desconto fica mais barato e tal então, o não vai fazer isso. Né? O EPEG é custo, tira o EPEG. É o que aconteceu no nosso mercado antes da pandemia. Como a, a vinda da pandemia, primeiro que a sociedade começou a comprar mais, então esses empreendedores começaram a voltar atrás nas suas decisões, porque viu que era necessário a renovação de mesmo, porque a sociedade estava mais alerta. E outro detalhe é que saiu da visão de custo e sim um investimento, porque é um apelo de venda. Ah, agora o empreendimento tem renovação de ar, agora me preocupo com isso, então né? é um apelo de venda. Então, houve essas mudanças no mercado. Né? A gente se, se lida de, de mercado na parte de, de é, renovação de ar e de madeira externa, nós percebemos uma mudança muito drástica no mercado, na hora que veio a pandemia, o volume né, de, de produtos que foram fornecidos em relação a anos anteriores, relacionados à renovação de ar, tomadas de ar externo, para atender essas normas brasileiras com relação à taxa de renovação de ar. Então, a gente viu realmente essa, essa mudança no mercado, positiva, do meu
0: ponto de vista. Uhum. Você consegue mensurar, consegue dar um percentual para quem está nos ouvindo entender qual foi o tamanho aí dessa curva ascendente?
1: É, Entre esses dois anos, na ordem de
0: 70%. O que é um número bem significativo, né, Marcelo? 70%? E se si, falando em anos de pandemia, em que a economia também, né? Seguramos o freio de mão, então é um número bem significativo. Eu só para
1: acrescentar, eu, primeiro que houve uma orientação, essa orientação se mantém, e acredito que vai se manter, de aumentar as taxas de renovação de ar, ou seja, teve muita re renovação de ambientes, com também que não tinham renovação de ar ao tempo, e precisavam realmente se adequar à exigência, que é uma exigência já normal de lei, né, de norma, então, a, é, eu acho que a, a modificação,
0: a, a ampliação de... de nesse é, aumento de rendas, isso aqui. Ok. Mesmo assim, Marcelo, é, eu, eu quero insistir e, e perguntar também quais são os desafios atuais dessa questão de renovação do ar.
1: É, os desafios hoje é que os graus de filtragem estão se aumentando a classificação antes era G4M5, normalmente de filtro e em, em ambientes é, hospitalares, aí estaria tá o G4F8 né? e o EPA. Essa era a divisão de mercado. Com esse lance da, de aumentar a taxa de renovação diária e também aumentar o grau de filtragem, então agora o G4M5 praticamente não está sendo mais solicitado e está entrando o G4F8 para a maioria dos ambientes filtro EPA, que era um produto vai, que era classificado mais para hospitais, né, ambientes mais médicos, mais hospitalares, agora tem muitos ambientes que, normais que estão se utilizando também de filtros EPA. Então, isso que está fazendo? Está fazendo porque o mercado se modifique para que os equipamentos atendam esse grau de filtragem. Porque a partir do uhum. momento que você coloca um filtro muito fino, automaticamente você tem um equipamento mais forte para poder vencer a perda de carga desse filtro. Okay. Então, hoje, eu é, enxergo isso como um grande desafio, porque já está tendo muitas solicitações de ar-condicionado já com esses tipo de filtros. E hoje, o desafio dos fabricantes de ar-condicionado é esse, porque os equipamentos que tem hoje, os motores que tem hoje, está tudo projetado para os filtros que são mais, mais grossos, então são filtros.
0: Okay. Só para situar quem está nos ouvindo, o filtro EPA é um filtro que ele tem uma capacidade de retenção bem superior e como o Marcelo mesmo explicou, ele era utilizar, é utilizado ainda, muito requisitado para obras, instalações hospitalares, indústrias farmacêuticas, laboratórios, centros cirúrgicos, onde a asepsia da sala, do ambiente, que chamamos de de áreas limpas ou salas limpas tem que ter um grau máximo, não é isso, Marcelo?
1: Exatamente, é o famoso ambiente controlado, né? Isso mesmo. É basicamente isso daí. O Epo, hoje é considerado um filtro que filtra 99,9% das partículas. Né? Por outro lado, por ele filtrar 99,9% das partículas, ele realmente é um filtro que ele cria é um obstáculo muito grande para o motor que está puxando esse ar. Né? Então, essa é a maior o maior desafio do mercado.
0: Okay.
1: O filtro F8? O filtro F8 ele já é considerado um filtro já próximo do filtro Epo, quer dizer, ele tem uma classificação anterior, né? ele não tem uma perda de carga igual a de vapor, porém também tem uma perda de carga, carga alta.
0: Ok, e o G4?
1: O G4 é o filtro mais básico que existe, né? ele é um filtro que ele retém realmente partículas muito grandes no é, ar, né? praticamente qualquer tipo de produto que tenha algum tipo de filtragem vai ter o G4. Né? O G4 na verdade ele é considerado até como um pré-filo, né? normalmente quando se usam um G4, o um M5 que é um filtro médio, ou um F8 ou um EPA, normalmente você atrás vai ter que ter um filtro G4 para poder ser um pré-filtro. Né? É assim, Hoje em dia, com as taxas de inovação mais altas, com o grau de filtragem que tem se exigido, o filtro G4 hoje seria o básico dos básicos básicos.
0: Só para constar que tem uma filtragem, né, Marcelo?
1: Exatamente, quer dizer, é o, é o início de tudo, né? Mas é um filtro que, na verdade, ele filtra muito
0: pouco. Ok. Marcelo, é, eu quero saber também sobre sistemas de ventilação e tratamento de ar. Queria que você falasse um pouco, parece óbvio, né? Mas eu acho que você pode falar um pouco mais sobre esse tema para os nossos ouvintes. Vamos lá?
1: Vamos lá. Sistema de renovação de ar... Basicamente é um equipamento para insuflar ar dentro do ambiente. onde esse equipamento ele precisa ter um grau de filtragem. Né? Esse grau de filtragem é, existe uma norma que é a NBR 16401, aonde lá é previsto o grau de filtragem em relação ao tipo de ambiente que você está insuflando esse ar. Aí é, é, vai desde os pequenos equipamentos que seriam equipamentos compactos o suflador de ar e filtragens para poder atender a norma,
2: até grandes
1: equipamentos. O que, vai, o que vai alterar aí qualquer tipo de coisa são cálculos de vazão, pressão, distribuição de ar, então às vezes você tem um ambiente que um único equipamento consegue distribuir o ar para todos os ambientes, às vezes a parte estrutural não consegue, consegue facilitar com que você tenha um único equipamento, então, você tem que ter vários equipamentos para poder fazer esse suflagem de ar. Então aí depende muito de projetos aí que sim, tem infinitos equipamentos tanto da nossa marca, como de outras marcas também que atendem essa particularidade de tomada de ar externo né? além de tomada de ar externo que é o suflamento de água com filtragem você tem também a exaustão que aí você tem também vários tipos de equipamentos para poder retirar o ar desse ambiente. Então basicamente os sistemas de renovação de ar se baseiam
0: nisso Ok, Marcelo Eu estou vendo aqui é, uma informação que a Organização Mundial de Saúde faz um alerta importante que 99% da população mundial respira ar poluído. É, é impactante, não é não?
1: É impactante, porque se você, se você for pegar alguns números, 90% do nosso tempo, a gente está em ambiente fechado e a gente, Por mais que a gente esteja no ambiente fechado Que a gente fecha a nossa janela, a nossa porta A gente tá na rua, né? tá na rua Tá lá e tá andando de carro E aí você já tá meio cansado Você já tá se sentindo meio sujo Você entra dentro de casa, você fecha a porta da sua janela Você se sente né, meio que
0: Ah, agora eu tô livre de qualquer tipo de
1: sujeira Qualquer tipo de coisa e tal Sente é, protegido, porque... né? É, e as pessoas, as pessoas não percebem Que o ar que ela tá respirando casa, é o mesmo ar que tá lá fora. Então, o ar, se o ar tá lá, por lá fora, ele também está poluído dentro da, de casa. Salvo se você tem renovação de ar e tal, filtragens, para poder limpar esse ar e trazer para dentro do ambiente. Né? Agora, se você não tem isso, que a gente sabe que né, muitos empreendimentos, muitos ambientes hoje estão fora de norma, fora de realmente do, do normal que deveria ser que ela junta-se a é isso ao ar poluído já de fora a partir do que você está enclausurado de outro ambiente você ainda tem carpete você tem a, a, a parede que pode estar empoeirada você tem é, produtos químicos que tem aquele cheirinho mas aquilo agride o ser humano é, você tem uma, enfim, uma um mofo né? às vezes em ambientes você tem mofo um Aí você tem as respetes dentro né, de casa. Então, ou seja, você começa a somar tudo isso, certamente o ar que você respira é muito pior dentro do ambiente do que fora. Então, essa, essa esse número aí de 99% de, de, das pessoas que respiram o ar, que é um ar, um ar poluído, um ar ruim, infelizmente é a pura verdade.
0: Então, mas como é que o usuário daquele ambiente ele consegue identificar a questão da renovação do ar, né? assim, a atenção voltada para isso. Como é que ele consegue, por exemplo, mensurar o excesso de CO2 no ambiente? E eu acho que isso é uma certa dificuldade, me corrija se eu estiver errado. até porque essa questão da renovação do ar é um tema recorrente, mas eu tenho a sensação, sabe, Marcelo, que como isso não é palpável, teoricamente, né? A menos que a pessoa fique doente ou tenha doenças respiratórias, como que como que o usuário desse local vai conseguir mensurar esse excesso de CO2 no ambiente, se novamente não é algo palpável no dia a dia, na vida dele, que ele possa é, lembrar que ele possa dar atenção a essa questão de renovação do ar.
1: É, é um grande desafio. Né? Eu, a gente, eu faço uma relação com a água. Né? Desde criança a gente sabe que a gente não pode tomar uma água que tenha gosto, que tenha cheiro, que tenha cor. Né? Então é fácil de você identificar. O ar, infelizmente, só se tiver um momento extremamente poluído, mas do contrário, você não consegue realmente enxergar se aquele ar tá bom ou se está ruim. É... O, 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 com relação a, a, ao CO2 né? Na verdade o CO2 Na verdade é uma referência que a gente coloca Mas que é um princípio Realmente para avaliar Até que ponto o ambiente já está Realmente perigoso ou não Para a saúde das pessoas que estão lá dentro Mas assim é, é fácil, se por acaso você está num ambiente Que você tem certeza que não existe Nenhuma renovação de ar Mecânica e é um ambiente fechado você já tem que automaticamente tomar cuidado. Você tem que saber que é, precisa realmente de uma avaliação melhor. Como é que você faz a avaliação? Não tem jeito. Tem empresas hoje especializadas em fazer a avaliação de qualidade do ar interno. É caro isso? Não é caro. Não é caro porque eu tenho, eu tenho inclusive, conhecidos que trabalham nesse ramo de, de análise de qualidade do ar interno. Né? Então, para você pedir para alguém fazer uma análise de qualidade do ar interno no seu ambiente, para saber se você tem é, muito particulado dentro do ar, se você tem é, algum, algum tipo, de, de, alguma tipo de situação onde o ar está agredindo as, as vias respiratórias, é extremamente fácil de identificar e não é capaz.
0: É, eu acho que precisa também questões assim, mais informativas e educativas, né, Marcelo? E aí eu chego nesse ponto porque eu sei que você faz parte do PNQI, que é o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interno. Qual que é a missão é. do então, aí?
1: Então, o Plano Nacional, na verdade, é a junção de várias associações, não só do setor de ar-condicionado, de ventilação, e ventilação, mas também outros setores, como arquitetura, engenharia, a área médica, quer dizer, são mais de 30 entidades que estão junto nesse Plano Nacional. com Um objetivo único de difundir a sociedade, tudo relacionado à qualidade do ar interno. Seja informações pertinentes, seja os perigos da má qualidade do ar, seja de eventos que estão ocorrendo no setor, seja de informações adversas relacionadas a qualquer tipo de situação da qualidade do ar interno e suas nossas preocupações. Mas esse plano ele foi realmente para isso. Como o, o governo, né, o nosso, nosso país, não existe nenhuma é, nenhum foco relacionado a realmente qualidade do ano interno, alguma coisa federal, aonde a gente pudesse de alguma forma ter alguma lei federal relacionada à inúmeras situações de qualidade do ano interno, nós como sociedade achamos melhor nos reunirmos para poder é, ajudar o mercado, essa é a pura verdade é basicamente uhum. isso
0: Você acha que uma autarquia federal é, ajudaria bastante essa questão, poderia promover, disseminar informação e fazer um trabalho é, mais abrangente de conscientização, Marcelo?
1: Ah, sem dúvida sem dúvida alguma a gente, a gente sente falta disso né? de, ter, de ter uma é, de ter uma expressão um pouco maior né, quanto a Algum tipo de ministério, né? Tem o Ministério do Meio Ambiente, né? Que poderia muito bem falar sobre qualidade do ar interno, infelizmente não se fala. É... Enfim, eu acho que se tivesse realmente é, um apoio federal, ajudaria bastante, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que no mercado, por mais que tenha normas, leis, a taxa de inovação se adequada e tal, mas é, ficar sempre naquela, ah, o governo federal não fala nada, né? ninguém fala nada. É, na, na... Na Covid mesmo, né, em Todo todos esses dois anos de, de pandemia, nós tivemos poucas é, aberturas em redes nacionais, de televisão, de rádio, para abordar o tema qualidade da né? Então, eu acho que se a gente tivesse um apoio federal, acho que isso ajudaria muito a gente. Não estou nem dizendo por, por parte de fiscalização ou penalização, não é mais, nada por isso. É mais realmente
0: por Disseminar. Uhum. Até porque a gente perdeu muito tempo na briga política das vacinas, né Marcelo? Podendo abordar outras questões, ficou aquela briga das vacinas, como é, você... eu,
1: eu, queria, eu queria até comentar a respeito disso, porque assim, infelizmente, é, eu não sei quem inventou isso, mas o abrir portas e janelas, né? Ah, então abre portas e janelas, que já resolve, né? É. E a gente sabe, por trabalhar no setor, que assim abrir porta e janela ajuda, ajuda. Mas, assim, a gente mora num país, aonde, por exemplo, quem mora nas margens da Marginal Pinheiros, você vai abrir porta e janela? Claro que vai não. Isso, né? Não tem condições alguma. Ah, você está no centro-oeste lá, onde tem muitas ruas lá, que é de terra, né? Aí o falo também, tá, você abre porta e janela para entrar na terra, na dentro da sua casa, quer dizer, você vai respirar um ar que tem terra, no ar. Então, é o, é o tipo de situação que é uma receita, é é aquele que eu não comentei, né? É a tal da receita de bolo, né? Ah, abrir portas e janelas, está tudo resolvido. Não é bem assim. Às vezes várias situações onde não te permite isso, tá? Né? Uhum. Mas, infelizmente, a gente não teve nenhum tipo de abertura é,
2: para explicar melhor esse lance de abrir portas e janelas, né? Uhum. Então, a
1: gente, a gente se esforçou para poder, de alguma forma, desmistificar um pouco isso, né? Elucidar um pouco esse tipo de situação... Mas deixa eu, eu desejar. com relação a, a essas brigas de vacinas e tal, a gente, por estar no setor, sabe que, eu comentei agora há pouco na nossa entrevista, que a gente sabe que tem muitos ambientes que estão fora de, de norma e de, de regra, né? não, não tem renovação tá, de, de ar, não tem nada, e a gente sabe que as pessoas confinadas nesses ambientes, com certeza, irão se contaminar, porque não estão com taxa de renovação adequada, né? e estão sendo orientadas a abrir portas e janelas, que muitas vezes isso também não resolve. Então, infelizmente, além do lance das brigas das vacinas, muitas pessoas se contaminaram, muitas faleceram, por falta de informação no mercado, infelizmente. Informação uhum. adequada.
0: Então tá aí ó o PNQAI, o Plano Nacional de Qualidade do Ar Interior, que o Marcelo Munhoz, diretor comercial da SICFLUX, participa junto com uma galera bem importante, bem animada para levar essa informação para frente e também junto com mais de 30 entidades de classe, associações, organizações em prol dessa questão muito importante que é a qualidade do ar interno, a renovação do ar também. Marcelo, eu quero aproveitar, é, a gente tinha falado da questão de residências, questões comerciais e sobre a qualidade do ar em ambientes industriais. Qual é a importância de se manter essa qualidade, Marcelo?
1: As NRs hoje, elas vêm sofrendo alterações, né? e algumas delas já fazem grandes referências à qualidade do ar interno. Né? Então, os, os fiscais aí de segurança do trabalho vêm trabalhando muito forte em cima das indústrias, né? porque é, além de renovação de ar nos escritórios, né, nos ambientes que já normalmente já precisam ter, mas também você tem inúmeros locais é, produtivos que precisam realmente ter uma troca de ar, renovação de ar, não tenha dúvida disso. então é, no último ano, é, as NRs foram feitas várias revisões e muitas delas foram adicionadas, já, já existiam já preocupações, mas foram adicionadas mais preocupações.
0: Você falou da NBR 16401, além dela, quais outras normas ou qual outra legislação aponta para essa questão da qualidade do ar interno?
1: Você tem a lei do PEMOC, que é a lei 13.589 de 2018.
0: Que lá. é o Plano Manutenção de Operação e Controle, PEMOC. É.
1: E aí nela tem lá escrito manutenção de renovação de ar. Então já cita a renovação de ar. Okay. Você tem a resolução 09 da Anvisa, que também é, menciona claramente renovação de ar nos ambientes. Tem a norma, que é a NBR 16401, que é essa que já foi citada, que também, é, essa realmente é 100% específica para renovação de ar, tomada de ar externo. Essa norma, ela está ela está sendo, ela está passando por uma alteração, né? ela já foi para análise pública, voltou com alguns questionamentos, esses questionamentos estão sendo avaliados, né? por enquanto ainda, se mantém a NBR 16401 atual, porém, ela está sendo Alterado, né? Nós sabemos já que é com, é, algumas, algumas alterações é com base nesses aumentos de taxa de renovação de ar.
0: É só essa questão da taxa de renovação de ar ou, ou alguma outra parte dessa norma vai sofrer alguma outra mudança, Marcelo?
1: É, na verdade, é, é, é cálculos, né? Porque hoje, hoje você tem muita, muita relação em cima de é, o cálculo de 27 metros por hora por pessoa. Né? Muito, a, no caso do CO, do CO2, né? É que é o gás carbônico, antes tinha o lance do mil ppm, onde você faz a referência dos mil ppm internamente, mas você não considerava os ppm do lado de fora, para saber exatamente quantos ppm estão lá fora, para você fazer um cruzamento. Então, esses tipos de situações é que estão sendo reavaliadas dentro da norma.
0: Ok. É, Marcelo, você falou sobre essa questão da, dos mil PPM, né? Do lado de dentro, mas tem o um lado de fora. Aí tem essa questão também é, da calculadora para tomada de ar externo, que é uma ferramenta que auxilia no dimensionamento do sistema de renovação de ar. Isso é para quem?
1: É, essa, essa calculadora foi uma, especificamente, não exatamente para o nosso setor, né? não para os instaladores de ar-condicionado, não, não foi focado para eles, podem utilizar, claro, mas não foi focado para os instaladores de ar-condicionado, nem para o projetista de ar-condicionado, e a gente considera que são pessoas que já são concursadas de engenharia, mecânica, já sabem fazer os cálculos, quer dizer, é, é, na verdade é o que eles fazem no dia a dia. Né? Uh, essa calculadora foi mais projetada para as pessoas que são leigas. Ah, eu preciso fazer uma renovação diária, mas eu não sei como fazer, eu não sei nem que equipamento que é, como é que eu vou calcular. Então ele, ele toma essa calculadora como referência. Não é uma calculadora exata, não é uma calculadora igual a 2 mais 2 vai dar 4, e a certeza que vai ser da ele dá 4. Mas é, você me dá alguns inputs, né, de área, de ambiente, de quantidade de pessoas, qual, é, qual que é o percurso de que você vai ter, que tudo você vai utilizar, e aí, isso, essa calculadora com esses inputs, te joga para um atalho formativo de que produtos que poderiam te atender. Tá? Qual é a vazão que você precisaria? Qual é a pressão que você precisaria? Então, quer dizer, dá um norte para a pessoa. Então, a pessoa já, já tem mais ou menos ciência de que produtos que ela poderia usar. Tá? Mas, basicamente, claro que a pessoa, depois disso, vai ter que procurar algum consultor técnico nosso para poder tirar dúvidas de como instalar, de como instalar, quer dizer... Na verdade, não sai nenhum tipo de projeto, sai apenas o resultado de um cálculo, basicamente é isso. É mais para nortear, é, e até mesmo pequenos instaladores, né, que é, às vezes é um instalador que não está acostumado a fazer renovação de ar, ele agora está querendo é, colocar isso no seu portfólio, não entende muito sobre tudo que se trata, então é uma, é uma ferramenta para poder auxiliar. Basicamente é isso. É, foi criada pela SIC em parceria com a Conforlab. Então, essas duas empresas que realmente se dedicaram para se fazer essa, essa
0: calculadora. Ok. Marcelo, e a gente sabe, pelo menos aqui em São Paulo, que algumas escolas estão é, mandando seus alunos para casa por conta de um novo surto de Covid em determinadas classes. Eu gostaria de, de conversar com você sobre a importância da renovação do ar nas escolas, nos ambientes escolares. Porque parece que, que antes da pandemia, esses locais não eram tão afeitos a essa condição é, de qualidade do ar interno. Estou errada?
1: Eu gostaria muito de responder que sim, mas não é a verdade. Infelizmente, as escolas, universidades, né, os centros de ensino... Eu diria que um percentual muito grande deles não tem renovação de ar adequado. Então, eles colocam os ar-condicionados split, né, que não renovam o ar, como já sabemos. Colocam lá para as crianças, com jovens ou adolescentes para estudarem. É, a quantidade de pessoas é muito grande, então, é, normalmente, essas pessoas, esses alunos ficam durante algumas horas confinadas nesse ambiente, nessa sala, a oxigenação cada vez fica pior, você tem uma renovação de ar menor, né? por conta do ar condicionado split que você tem que deixar todo o ambiente fechado. E aí você tem problemas graves de falta de oxigenação das células, onde se você não oxigenar as suas células, você não consegue desempenhar a tua função né? como pessoa. Então, você começa a ter sonolência, você começa a perder a sua atenção, você começa a ter problemas cognitivos. Né? Então, já existem estudos, já comprovados, inclusive fora do Brasil, aonde mostra claramente que alunos que têm uma taxa de inovação diário adequada versus alunos que não têm, a taxa de ensino, em alguns casos, cai em torno de 30%, 40% de decisão.
0: Caramba!
1: Falta de oxigênio, basicamente, é isso. Então, a pessoa, a pessoa vai... Ela vai ter algum problema sério para ela? Não. Mas ela tá tendo um problema de aprendizado muito grande. Então, é, eu sei disso porque, assim, eu dou como exemplo, eu, na minha universidade eu estudava, acontecia isso na época em que a gente não trabalhava numa relação diária, então, para mim também, eu era um leigo um qualquer, e, e nisso a gente, eu, eu ficava com sonolência estudava à noite, achava que tava cansado, que tava, tinha trabalhado o dia inteiro, tava cansado, você achava que a, a aula não estava, o professor não estava chamando a atenção da aula adequadamente, então, me dava sonolência. A partir do momento que você vai para o intervalo, sai para o corredor, questão de minutos, você acorda, você desperta, e né? eu achava que é porque eu estava andando, né? Porque eu estava me me movendo. Então, poxa, meu corpo né, deu uma, uma retomada. Mas na verdade eu estou oxigenando meu corpo. Era basicamente isso que estava acontecendo, estou oxigenando ele. Então, nas salas de aula hoje, é, eu não vi é que 100%, obviamente que não, tem muitas escolas que estão, estão, estão atendendo realmente o que precisa. mas uma boa parte delas não tem renovação de ar, não estão preocupadas com isso e isso é muito perigoso. Né?
0: Então, se você acha que a aula não está atrativa, que o professor não é muito bom, atenção, hein? Isso pode ser um problema de qualidade do ar interno, a falta da renovação do ar. Olha aí a dica do Marcelo Munhoz, diretor comercial da Flux. Marcelo tinha bastante assunto, bastante tema, bastante informação para compartilhar conosco. Pois é, olha só que bacana cada informação, cada tema, cada resposta importante que o Marcelo está nos trazendo aqui hoje. O papo está tão bom, que nós vamos dividir essa entrevista em duas partes. Portanto, a primeira nós finalizamos aqui. Mas calmem, porque a segunda parte dessa entrevista do nosso podcast já está no ar. Você acessa agora ou então ouve quando quiser. O importante é não perder conteúdo. Afinal, informação boa a gente não perde, a gente absorve. Quero agradecer, viu Marcelo, pela sua gentileza, pela sua disponibilidade e também ao meu parceiro de sempre, Leonardo da Lorde Lapis. Eu sou Cristiane de Rienzo e agradeço demais, ouvinte, pela sua companhia. Lembrando que a segunda parte deste episódio com Marcelo Munhoz sobre a qualidade do ar interno já está no ar. É agora! O podcast Mundo do Ar e da Refrigeração. Até já!